0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Si comme moi vous ne savez jamais comment laver et sécher votre petit linge, iOS 17 va vous prêter une main secourable. L'application photo sait en effet identifier les petits logos incompréhensibles qui sont présents sur les étiquettes des vêtements, enfin quelque chose d'utile, on s'en reparle dans le flash info. En deuxième partie d'émission, vu que c'est vendredi, on va retrouver Christophe pour le replay, non pas de la semaine, mais de ces six premiers mois de l'année 2023 qui ont été très très riches en actualité pour Apple et pour le petit monde des technos. Nous sommes le vendredi 30 juin, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Avec iOS 17, votre iPhone sait lire les petites étiquettes sur les vêtements pour le lavage et le séchage. Dans le détail, ce sont les logos que l'application photo peut maintenant décrypter. Il suffit de prendre l'étiquette du vêtement en photo et de toucher l'icône d'information i, qui pour l'occasion change d'aspect avec des étoiles. Et bim, on saura enfin comment laver ce t-shirt ou ce jeans. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle car aucun humain dans l'histoire moderne n'est jamais parvenu à décrypter ces fichus symboles. Alors le problème, c'est que ça ne fonctionne pour le moment qu'en anglais et avec la région de l'iPhone calée sur les états unis Mais on a bon espoir de voir cette nouveauté aussi en français quand iOS 17 sera dispo en version finale. Apple a amélioré cette fonction de reconnaissance des objets. Elle savait déjà repérer un animal ou encore des plantes en ajoutant à chaque fois des liens vers des explications supplémentaires sur internet dans ios 17 l'app photo peut par exemple identifier un plat préparé comme une pizza ou des pancakes en fournissant même des recettes la petite guéguerre entre apple et spotify n'est pas terminée au niveau européen apple estime maintenant avoir fait tout le nécessaire pour répondre aux aux accusations de concurrence déloyale de spotify ce qui a d'ailleurs valu une enquête en bonne et due forme de la part de la commission européenne durant l'audience devant la commission qui aura lieu aujourd'hui apple devrait expliquer que les développeurs peuvent maintenant communiquer avec leurs utilisateurs pour détailler les possibilités d'achat en dehors des apps il est même possible accrochez vous d'intégrer des liens externes dans les apps vers leurs boutiques en ligne oui c'était quelque chose qu'apple interdisait depuis toujours on croit rêver spotify n'est pas spécialement impressionné par ces largesses d'Apple. La plateforme de streaming a répondu que ces changements ne changeaient rien du tout au bout du compte. La plainte de Spotify a nourri en partie les débats autour de la législation sur les marchés numériques, le fameux DMA, qui va être mise en œuvre à partir de l'année prochaine. Parmi ces mesures, on trouve le sideloading et aussi l'interdiction pour Apple d'imposer son système de paiement. On s'approche de plus en plus du lancement d'un nouveau casque chez Beats qui, ces derniers temps, nous avait habitués à des écouteurs. Il s'agirait du Studio Pro, autrement dit le successeur du Studio 3 sorti en 2017 et qui a bien besoin de prendre sa retraite. D'après la rumeur, ce casque reprendrait le design du Studio 3, ce qui n'est pas la meilleure des nouvelles vu qu'il n'est pas forcément le plus agréable à porter. Par contre, on gagnerait un port USB-C, de meilleurs micros, une annulation active du bruit amélioré et une plus longue Autonomie, ce qui ne sera pas très difficile. On ignore quelle puce Bits compte intégrer dans ce casque. Il pourrait s'agir non pas d'une puce d'Apple comme celle qu'on trouve dans les AirPods, mais de la même puce que celle des écouteurs Studio Buds Plus. Ça veut dire que le Studio Pro va très bien s'intégrer dans l'écosystème Android en laissant de côté quelques fonctions iOS. C'est un peu bizarre, mais enfin bon. Le prix devrait tourner autour de 400 euros, c'est le même tarif que le Studio 3. La date de sortie serait prévue autour du 19 juillet. C'est terminé pour Orange Bank, 5 ans après son lancement en fanfare, la banque de l'opérateur historique va mettre la clé sous la porte. L'établissement compte un peu plus de 3 millions de clients en Europe et en Afrique, ce qui n'est pas si mal, mais les comptes de la filiale sont désespérément dans le rouge. Et en plus, l'opérateur a décidé de se recentrer sur ses activités traditionnelles, donc exit la banque. Orange en est maintenant à gérer la fin de toute cette histoire. BNP Paribas va reprendre une partie des clients d'Orange Bank qui iront rejoindre Hello Bank. Quant aux salariés, ils se verront proposer des reclassements au sein du groupe. Désormais, Orange Bank entre dans une phase de transition jusqu'à la liquidation, même si la direction de l'opérateur parle de nouvelles étapes pour ses activités bancaires. Petit message de service, et même deux, tiens. Le premier, c'est que sortie de veille prend ses quartiers d'été. Alors pas de panique, même si c'est le dernier épisode de la saison régulière, on ne laissera pas vos oreilles sans rien tout l'été. Sortie de veille va vous revenir sous une forme allégée et hebdomadaire jusqu'à la rentrée. L'autre nouvelle, elle est plus douce amère, c'est que je ne serai plus votre hôte. Je vais en effet partir vivre de nouvelles aventures après quasiment 10 ans chez MacG et un nombre incalculable de news et de podcasts. Ça a été un énorme plaisir de vous informer tout au long de ces années, J'espère qu'on se retrouvera sous une forme ou sous une autre dans la grande immensité des internets. D'ailleurs, ce n'est pas impossible que vous m'entendiez encore de temps en temps dans Sortie de Veille et dans Kernel Panique. Merci encore à vous tous de votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner au club Hygiène. Bon sang de bois C'est le season final pour sortie de veille. Et oui, après pas loin de 200 épisodes livrés chaque matin, la saison tire à sa fin. Pour marquer le coup, on s'est dit qu'on allait faire avec Christophe un petit bilan de l'actu Apple de ces derniers mois. Un premier semestre très riche, très varié aussi, durant lequel Apple n'a pas arrêté en fait. Et nous non plus du coup. Salut Christophe Salut Mickaël, bonjour à tous. Le grand vainqueur de ce début d'année chez Apple, je pense qu'on peut dire que c'est le Mac. En janvier, on a eu droit à de nouveaux MacBook Pro et au Mac Mini M2. Et durant la WWDC, ça a été la fête du slip avec le Mac Studio, le MacBook Air 15 pouces et évidemment le Mac Pro. Je pense qu'on est tranquille jusqu'à l'année prochaine pour les Macs. Mais quand on se rappelle qu'à une époque, on s'inquiétait pour l'avenir du Mac, tout simplement, ce renouveau et ce dynamisme, ça fait, bah, ça fait plaisir à voir quand même. Oui et puis après on a vu macOS Sonoma,
1: son nouveau fond d'écran, oh, oui. ses nouveaux oh, oui. économiseurs d'écran <rire> euh, ses widget bon, enfin bref le, le soufflet quand même assez vite retombé <rire> oui, ouais, 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 Alors, oui, bon, je vais jouer mon fils froid, j'ai l'impression. Mais la vérité, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher à Apple. J'ai l'impression de mettre à jour plus régulièrement sa gamme de Mac que par le passé. Ne serait-ce parce ouais. qu'elle n'a plus à demander à Intel euh, ou ce genre de choses. C'est elle qui décide avec TSMC et c'est beaucoup plus simple. Et puis, on voit ouais. qu'elle a une vraie euh, liberté euh, au niveau tarifaire qu'elle n'avait pas par le passé. On le voit avec... Euh, les MacBook Air, euh, de, voilà le, le, le modèle 13 pouces qui perd 200 euros d'un coup, le MacBook Air 15 pouces qu'on s'imaginait assez cher et qui finalement n'est pas si cher que ça. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, ça ronronne rend, ça rend et voilà. Moi, j'en suis à espérer qu'Apple ait un peu plus de concurrents, euh, en fait, euh, presque ça. Une société ouais. qui puisse un petit peu mmh. chatouiller Apple, parce qu'avec les puces Apple silicone... La pomme, elle sait qu'elle a, enfin Apple sait qu'elle a un avantage certain. Elle en profite, elle capitalise sur ça. Et après, on a l'impression qu'elle va en faire un petit peu le, le, le juste minimum. Bon après, ben, ouais. c'est un peu leur débilan. Par contre, il y a des choses qu'il faut reconnaître, c'est que la gamme Mac, euh, bah, la, la gamme Mac a jamais été aussi cohérente. Euh, mais voilà, on a un point ouais. où maintenant on attend de voir le premier vrai Mac Apple Silicon. Alors quand je dis ça, ouais. c'est le Mac. Euh, qui aurait été impossible de faire avec un processeur Intel. Intel. Euh, le passage à Intel avait donné euh, lieu au MacBook
0: Air euh, de quelques années après. Donc moi j'attends un petit peu ce, ce, ce Mac euh, voilà qui nous fasse rêver. Apple a bouclé la transition vers ses propres puces avec un peu de retard sur le calendrier, mais finalement bah, ça s'est plutôt bien passé. On a gagné en puissance et en autonomie au niveau logiciel. Bon, on n'a pas trop perdu et Apple s'est débarrassé du boulet Intel. Par contre, ça enferme un peu plus les Macs dans un écosystème Apple. Je pense aux cartes graphiques pour les pros et pour les joueurs et au Mac Pro en général qui a l'air de se demander ce qu'il fait là en fait. Alors,
1: on peut pas avoir tout et son contraire. Apple a une stratégie bien définie. Ouais. Euh, concevoir des systèmes sur puce euh, aussi bien pour l'Apple Watch que pour le Mac Pro et une philosophie qui est claire notamment avec euh, cette histoire d'architecture à mémoire unifiée donc euh, bah, ouais. dans l'ensemble euh, c'est assez cohérent euh, le drame du Mac Pro euh, c'est qu'Apple euh, n'a semble-t-il pas réussi à créer une puce très très haut de gamme Voilà, enfin, ouais. il, on sent qu'il manque quelque chose et je suis persuadé qu'ils vont finir par y arriver peut-être euh, dès l'année prochaine ou dans 18 mois avec les, les puces M3, enfin ça hein, l'avenir nous le dira <rire> maintenant c'est vrai oui. que le défi d'Apple il est relativement complexe, c'est d'être compétitif sur tous les tableaux, donc d'avoir des puces oui. qui soient euh, performantes aussi bien euh, au niveau de l'Apple Watch que du Mac Pro, en, voilà, en passant par les ah, iPhones oui. et les iPads et puis aussi il faut que ces puces euh, elles devancent la concurrence ou qu'elles fassent ce jeu égal ou qu'elles soient pas ridicules au niveau des CPU, du CPU Là, Apple euh, s'en sort euh, oui. plus que bien... Euh, voilà, et, et fait la course en tête, on a, on a envie de dire. Du neuron Engine, oui. là aussi, c'est pas mal. Et du GPU, oui. où on l'a vu, Bah, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, euh, notamment lorsqu'on monte en gamme au, sur le Mac. Voilà, Et il faut qu'elle arrive à faire tout ça, euh, tout en ne euh, sacrifiant pas son, son fameux ratio euh, performance par Watt. Donc ça donne une équation assez compliquée, alors forcément sur 90% du temps ça va pas mal, mais on se rend compte qu'il y a des, des, des petits trous dans la raquette, et c'est vrai que par exemple Apple en pince pour le jeu avec le Mac, et euh, voilà on sent que pour l'instant il, il manque une machine à ce niveau là, mais c'est peut-être parce que le, le, système, le système surplus en question n'a pas été fondamentalement pensé pour le jeu mais voilà, et puis alors si on prend un petit peu de recul moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a quand même un vrai phénomène de, de balancier au niveau de l'industrie informatique dans les années 80-90 il y avait beaucoup beaucoup d'architectures qui étaient très différentes et puis ouais. euh, voilà à la fin des, des années 2000, enfin dans les années 2000-2010 voilà finalement bah, on s'est retrouvé avec euh, finalement tous les ordinateurs qui avaient plus ou moins la même architectu architecture mmh. donc que ce soit autour des puces mmh. Intel ou, ou AMD et là, maintenant, bah, Apple a quelque part montrer la voie à suivre. Ça repart un peu dans tous les sens. Donc, euh, ouais. ouais, donc, c'est très intéressant de se dire que, quelque part, le Mac qu'on achète, c'est vraiment un Mac, c'est vraiment un ordinateur différent d'un PC. Alors, bah, voilà, pour le meilleur et pour le pire, parce que le jour où Apple fera une sortie de route avec un système sur surplus qui est raté, bah, potentiellement,
0: c'est tous ces produits qui vont avoir des, qui, 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 qui vont connaître de, de grosses difficultés. La grande affaire d'Apple de ces six derniers mois et euh, bah, ce qui va l'occuper pendant de nombreuses années, c'est évidemment la présentation du, du Vision Pro, son casque de réalité mixte. Le plus gros pari entre guillemets, c'est surtout la, la plateforme d'informatique spatiale Vision OS qui mobilise déjà les développeurs et qu'Apple va évidemment améliorer jusqu'au lancement du casque à proprement parler en début d'année prochaine. Personne n'a Personne n'a pu tester tout ça en profondeur, mais on commence à avoir une idée de comment ça fonctionne. Est-ce que, à ton avis, Apple est parti sur de bonnes bases Et est-ce que l'informatique spatiale, ce sera, ça va être à mettre au même plan que iOS ou que macOS oh, Je devrais avoir une réponse définitive disant que.
1: <rire> <rire> l'ordinateur spatial n'a aucun avenir ou tout, c'est tout le contraire C'est voilà. et ah effectivement ouais. dans la tête d'Apple en tout cas c'est au même plan que iOS ou macOS moi de toute façon quand je doute au sujet de, de Vision Pro j'appelle euh, euh, Florent Morin qui, qui nous écrit des, des, des articles orientés développement et là je suis remonté <rire> comme un coucou hein. Là je, suis, je sais que c'est l'avenir de la microinformatique et si Apple cherche un product manager pour son casque moi je peux leur conseiller de recruter Florent il ah ferait oui. très très bien le taf euh, non mais après c'est vrai que déjà on l'a pas testé donc on est un petit peu ennuyé et puis c'est vrai que les, les démonstrations a, a priori étaient très convaincantes mais après il mmh. y, y a la réalité alors c'est vrai que quand on voit ce casque on dit qu'il y a des champs d'applications qui sont évidents on a envie de prendre l'avion presque quand on voit ce casque hein. on se dit que ouais. l'avoir <rire> tranquille dans un canapé on doit pouvoir passer un, un bon moment avec et on imagine effectivement des applications professionnelles notamment dans le domaine de la formation où ça doit vraiment le faire euh, par exemple, je, il y en a qui utilisent des casques pour former des des, des, des ingénieurs à travailler dans une centrale nucléaire. Là, oui, bah, ça, mmh. ça peut être pratique. Mais malgré tout, euh, voilà, il y, y, a, y a un certain flou. Euh, et ce flou, on ne l'avait pas pour l'iPhone. Euh, quand, quand Apple a présenté l'iPhone, tout le monde a vu le, le futur de la microinformatique. informatique c'est aussi hum. vrai pour l'iPad, même si quelque part, Apple n'a pas été au bout du, bout du bout du bout des choses. Quand on a vu l'iPad, on s'est dit, ouais, finalement, euh, l'iPad va, va remplacer le Mac. Et euh, elle, a, hum. elle, a, elle, a, elle a hésité, et finalement, elle, elle s'est dit, non, le, le, le Mac doit rester, et quelque part, bah, c'est ce qui... Euh, c'est ce qui bloque un petit peu les, les ambitions de la tablette d'Apple. Alors dans cette équation, ouais. le Vision Pro, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est quelque part le futur de l'iPad euh, Voilà. Comment euh, comment on va utiliser cet objet Dans quel contexte Combien de temps Parce que voilà, bon, on a pour l'instant une batterie qui tient deux heures, donc qui permet même pas de regarder un film dans son intégralité. Est-ce que c'est vraiment sa forme finale J'en doute. Voilà, ce qui, est, ce qui est assez curieux, c'est que c'est un objet qui, euh, du point de vue hardware, est bien moins abouti que tous les autres produits euh, qu'Apple a sortis dans une version 0 Et je pense que c'est ouais. c'est ça qui qui est difficile, parce qu'évidemment, on aimerait tous avoir quelque chose comme ça dans dans une paire de lunettes, mais ça, c'est à horizon bien quoi, bien. 2030, 2040, on ne sait pas. <rire> Donc, et, et là, moi, ce qui m'intéresse dans, dans cette histoire, au final, je ne sais pas si Apple fait bien ou mal des choses, c'est de voir à quel point elle sera tenace avec ce projet. Imaginons que les ventes voilà, pendant, pendant, voilà que ça fasse comme le HomePod, c'est-à-dire qu'ils en vendent pendant 3-6 mois et puis après là, plutôt 3, 3 ou 6 semaines et après les ventes s'écroulent. Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle continue mmh. Est-ce qu'elle elle a une feuille de route où elle s'y tient Ou euh, finalement, elle fait un peu comme Google au bout de 18-24 mois en disant oh, peut-être que je vais revoir ma stratégie. Enfin voilà. Ouais. Donc C'est mmh. sûr que ça sera très intéressant à
0: suivre en tout cas. Apple a aussi multiplié les services depuis le début de l'année. Évidemment, le plus emblématique, bah, ça a été Apple Music Classical, qui est sorti sur l'iPhone et sur Android, mais toujours pas sur Mac ou iPad, c'est quand tu veux Apple. On n'oubliera pas le Season Pass de la MLS pour regarder le foot du passionnant championnat américain. Il y a aussi eu des services financiers comme Apple Pay Later qui sont limités aux états unis Il y a un peu à boire et à manger dans tous ces services, mais tous ne sont pas aussi intéressants ou, ou réussis qu'Apple le voudrait finalement. Oui, bah, c'est toujours la même affaire. Moi, je considère qu'il y a des services dans, le, dans
1: lesquels Apple a une vraie carte à jouer. Bah, le domaine de la musique, c'est classique. La musique a toujours fait partie de l'ADN d'Apple. Et bah, ouais. pour cela, Apple Music Classical, c'est sans doute une très bonne chose. Car euh, <coughs> au niveau de l'industrie, ça, 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 ça répond à un vrai manque. donc euh, Et ça permet aussi de donner euh, à Apple un, un argument... Euh, euh, de plus par rapport à Spotify, donc euh, c'est pas rien. Ouais. Euh, Apple Pay, c'est sans doute dans le domaine des services une des plus grandes réussites d'Apple. C'est transparent et ouais. gratuit pour l'utilisateur, ça marche incroyablement bien. Bon, Apple a utilisé un petit peu euh, sa position dominante, enfin c'est pas exactement le terme, mais pour dire euh, « la NFC c'est pour moi et c'est pas pour les autres », donc euh, c'est comme ça qu'elle a aussi euh, ouais. réussi à, à bâtir cet empire financier au, autour d'Apple Pay. Bon, il y a des services annexes. C'est vrai que c'est très compliqué au niveau des régulations et certaines choses n'avancent pas assez vite qu'on le voudrait. On est toujours pas capable. on peut toujours pas envoyer de l'argent avec un message avec Apple Pay en France. Bon, un jour ça viendra. Enfin, j'espère. Ouais. Et puis, bah, il y a des services. On pense à la MLS et on se dit un petit peu vulgairement « Mais qu'est-ce qu'Apple a été foutre dans ce merdier ?» Non mais tu te rends compte que Lionel Messi… Ah, t'attendais celui-là. Oui, non mais tu me t'attendais pas. Lionel Messi, quasiment un employé d'Apple. Lionel Messi, non mais qu'est-ce que oui. c'est que cette histoire je, 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 je continue à penser qu'Apple que se plante dans sa stratégie. Enfin, pour moi, c'est clair. L'Apple TV devrait être un hub pour accéder facilement à, tout, à, à toute forme de contenu. Et je pense qu'Apple a vraiment perdu de nord dans le domaine. Au mieux, ce qu'elle devrait proposer, c'est quelque chose pour 10 ou 15 dollars. Ce serait genre une sélection de, des meilleurs contenus qu'on peut trouver sur les catalogues de Disney, Netflix et compagnie. Ouais. Je suis sûr qu'elle aurait, euh, qu'elle pourrait euh, arriver à, à un deal avec ces sociétés-là. Et voilà, ça aurait un, un sens pour des gens qui euh, sont pas forcément des accros de, de séries, mais qui veulent regarder entre guillemets un peu le best-of de ce qui est à gauche et à droite. Et puis voilà, ouais. ils pourraient être la galerie, ils pourraient toujours s'amuser à produire deux ou trois séries exclusives hein, pour se donner un peu de cachet. Mais ça devrait pas aller plus loin. Et voilà, alors, ouais. pour en revenir aux droits sportifs, en plus, j'ai l'impression qu'Apple arrive un petit peu sur le tard. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de big tech qui ont commencé à investir un petit peu avant Apple et qui se rendent compte que finalement, il n'y a que des coups à prendre sur ces marchés-là. Il ouais. y a eu tout récemment un, un appel d'offres pour le championnat d'Italien pas un GAFA, hein. enfin ou un GAFA, vous le appelez comme vous voulez, mais là, hein. donc ils se sont retrouvés qu'avec des acteurs, on va dire, traditionnels. La Ligue 1 ouais. qui euh, va faire son appel d'offres à la rentrée, elle, croit, -y -y -y. elle elle rêve aux milliards, une somme qui est complètement <rire> délirante, elle, elle rêve, je ne sais pas si c'est d'un Amazon, d'un Google ou d'un Facebook ou je ne sais quoi... Mais voilà, quand on voit les résultats, voilà, Amazon a eu, par exemple, à Ligue 1 un, un prix cadeau. Je ne suis pas
0: sûr qu'ils remettent la main au pot et je pense qu'on va vers de, de belles décisions à ce niveau-là. Au printemps, Tim Cook s'est payé un petit voyage en Inde pour inaugurer les deux premiers Apple Store du pays après de longues années de discussions avec les, les autorités, avec toutes les tensions entre les États-Unis et la Chine d'une part et entre la Chine et Taïwan de l'autre. L'Inde, c'est vraiment la, la nouvelle planche de, de salut pour Apple c'est ce qu'expertise ce Tim Cook, en tout cas.
1: Euh, alors, il y a deux aspects assez distincts, ouais. en tout cas, qui, mais qui sont assez liés, euh, vu le fonctionnement de l'Inde. Il y a d'abord l'Inde comme, euh, euh, comme producteur de produits Apple. La machine est lancée, ouais. bien lancée, semble-t-il, mais ce ne sera sans doute pas un long fleuve euh, tranquille. Euh, la Chine a un vrai ouais. savoir-faire dans ce domaine, et voilà, on se rend compte que... Euh, euh, bah, par exemple, la population indienne est nettement moins bien formée que la population chinoise à ce niveau-là. Ça prendra du temps, mais je, bon, je pense que c'est un, un, un pari qu'Apple doit, doit absolument prendre. Et puis après, il bah, y a l'Inde comme euh, marché pour Apple. Alors voilà, donc euh, sachant ah. que c'est le pays maintenant le le, peupli, le le plus peuplé au monde, donc c'est un, un réservoir de croissance qui est complètement dingue. Et si l'Inde décolle, donc il euh, y aura euh, à, à court moyen terme une classe moyenne. Euh, énorme, et donc euh, forcément de, de belles opportunités pour Apple. Alors, c'est qu'un signe, hein, on voilà, ne on, on va pas tirer de conclusion définitive là-dessus, mais les deux Apple Store qui ont, qui ont ouvert euh, au printemps ont, ont, ont connu des débuts en fanfare. Donc voilà, c'est ouais. plutôt encourageant. Quoi qu'il en soit, pour réussir dans un pays comme l'Inde ou la Chine, le soutien politique est absolument indispensable et c'est sans doute pour ouais. cela que Tim Cook s'est payé ce petit voyage. Il manquait
0: juste un petit accord avec un studio de Bollywood et là ça aurait été parfait. Alors ce début d'année a aussi été marqué par, par l'émergence de ChatGPT et par l'intelligence artificielle générative. Microsoft s'est lancé à fond de train en intégrant l'IA au forceps dans un maximum de logiciels et de services. Et Google suit derrière avec un peu plus de mal. Du côté d'Apple, on a pris un chemin de traverse en continuant à intégrer l'intelligence artificielle plus discrètement dans iOS. Et pourtant, Siri aurait bien besoin d'être complètement revu en profondeur avec cette technologie. Mais au bout du compte, qui a raison Nvidia. Nvidia, le grand vainqueur de toute cette <rire> histoire, c'est Nvidia. C'est vrai, à chaque fois, c'est Nvidia qui gagne de toute façon. Voilà, oui. C'était pareil avec la,
1: les, les crypto-monnaies. L'action progresse de 172% depuis le début de l'année. Voilà, Elle est entrée dans le club select des sociétés dont la capitalisation boursière dépasse les 1000 milliards de dollars. Euh, voilà, C'est en train de, de ouais. devenir un, un, un géant. On a publié un article sur Oracle qui explique qu'ils sont massivement équipés de de puces Nvidia, Ampère et aussi AMD pour développer des, des solutions justement au niveau de l'IA. Et donc qui est le grand perdant mmh. dans cette affaire Bah c'est Intel comme toujours hein, qui rate, euh, <rire> qui est en train de rater un nouveau marché, un bel eldorado. Mais là voilà, la rue et le, la rue est vers l'or, c'est pas pour eux. Euh, bon voilà, donc oui mais, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une rue vers l'or et pour l'instant bah voilà le plus grand bénéficiaire, c'est comme j'ai expliqué, c'est Nvidia. Ils vendent les pelles donc tout va bien pour eux. Mais bon c'est trouée vers l'heure, à la fin, elle va sans doute aboutir vers quelque chose. Ça, c'est une, une évidence. Et dans ce ouais. domaine, euh, bah, je ne suis pas certain qu'Apple ait beaucoup de certitudes. Euh, surtout, euh, justement, euh, à propos de Siri. D'ailleurs, on voit toujours ouais. des annonces euh, d'Apple à la WDC, puis après, on prend un peu de recul et on prend le temps de réfléchir. Et en fait, Apple alors, était très, très content de dire qu'on va pouvoir appeler son assistant sans dire le fameux « dit ». Je ne le dis pas parce oui. que sinon, euh, la maison va, va s'exciter. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'avec certains appareils donc, qui seront récents, on pourra juste dire Siri, mais avec beaucoup d'anciens appareils, il faudra toujours garder le « dit ». Voilà. Tout en sachant que pour le moment, cette fonctionnalité elle est réservée uniquement à la langue anglaise. Donc voilà, tout ça, ça explique un petit peu les difficultés d'Apple dans l'intelligence artificielle et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et j'espère que ça va être une priorité dans les semaines et mois à venir pour Apple. Euh, parce que voilà, euh, mm. ça, pourrait, euh, finalement, ça pourrait être. Euh, Apple pourrait se retrouver dans, dans une impasse technologique si, si elle ne redresse pas la barre sur, sur certains points.
0: Et eh bien, merci pour ce retour sur une actualité qui nous a tenus en haleine depuis janvier et le reste de l'année ne devrait pas être mal non plus. Euh, je voulais aussi te, bah, te remercier personnellement et toute l'équipe de MacG pour votre soutien tout au long de l'aventure de sortie de veille qui va se poursuivre bah, sans moi. Ne mois. nous quitte pas Ne nous quitte pas <rire> je suis arrivé chez MacG en 2014, je crois, et ça a été un sacré grand huit où je me suis bien marré et où j'ai aussi beaucoup appris, alors même si c'est la fin de la saison pour sortie de veille. Le podcast reviendra cet été sous une forme allégée une fois par semaine avec Stéphane et Félix aux commandes. Salut et encore merci Christophe. Merci à
1: Mickaël pour tout, merci pour ces huit années, on s'est beaucoup amusé, et bah écoute, je te, je te souhaite le, le meilleur
0: pour euh, la suite de ta belle carrière. Et puis, euh, merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre tous les matins. Votre soutien, c'est quelque chose de très précieux, non seulement pour nos podcasts, mais aussi pour tout ce qu'on fait chaque jour, pour vous informer du mieux qu'on peut. Salut tout le monde Et on se retrouvera très bientôt, je l'espère, pour de futures aventures. Bel été à tous T'essaie ouvrir la porte pour le chat.
1: Oui, mais oui. Allez, allez, je veux plus te voir. Je crois qu'il avait des choses à dire sur le sujet. Il faut que je recommence ou pas ou euh...
0: <rire> Non, mais ça va aller. Si on ouais. entend le chat, c'est pas grave. <rire>